0: A mí me encanta la visión de Rizoma. Hay uno de los principios de consolidar ecosistemas de innovación y emprendimiento que es la capacidad de colaborar y co-crear y, y construir en conjunto. Y para mí Rizoma viene a aplicar ese concepto.
1: Para impulso es realmente un honor porque te decía, verdad. Uno naturalmente va buscando ese impacto social con, con lo que uno hace y yo creo que esas alianzas público privadas que son tan difíciles que se den es realmente valioso.
0: Verdad. En diferentes con diferentes formas de aplicar la receta, verdad. Algunos le agregamos azúcar, otros no y así. Eh, pero al final y al cabo es consolidar un ecosistema fuerte de innovación y emprendimiento. Entonces, esa visión de Rizoma y la capacidad que está teniendo para poder encontrar grupos, organizaciones y personas que estén unidas así, verdad, es muy fuerte y es muy inspirador.
1: Y especialmente valioso si esas alianzas público-privadas eh, incorporan a emprendedores del ecosistema como nosotros verdad y como lo son las diferentes empresas que, de que estamos dentro de Rizoma. Esto es Rizoma Radio. Esto es.
2: Rizoma,
3: ecosistema de innovación, sistema de innovación. Bienvenidos al tercer episodio de Rizoma Radio, un espacio donde puede conocer los avances del Distrito de Innovación T24 y Ciudad Proyectos que impulsa la Agencia Local de Innovación y Desarrollo junto a la Municipalidad de San José para ser una ciudad inclusiva, amigable con el ambiente y sus habitantes, que se convierte en un referente del desarrollo local y la innovación. Iniciamos con Cristina Vindas de Impact Hub y Manuel González de Impulso Estudio, que nos dan su opinión sobre el Rizoma, el nuevo hub de innovación de San José. Esto es Rizoma Radio. Esto es...
0: Desde la perspectiva de experimentar y prototipar lo que está haciendo Rizoma es muy valioso, porque es ok, listo, somos un grupo ahora, ¿cómo podemos conectar? ¿Cómo podemos conocernos mejor? Y eso siempre se va a sentir algo muy muy enriquecedor. Y, y no es fácil, porque digamos, yo todavía no conozco a la mayoría de las personas de Rizoma, pero al final y al cabo sé que están ahí, sé, sé que ya somos un grupo. Y poco a poco, porque también la pandemia lo ha... Uh, Atrasado un poco más Vamos a seguir conectando y construyendo cosas en conjunto Digamos, hace poco estuvimos colaborando Con Magma Comunicaciones en un taller Para las emprendedoras de, de, de nuestros programas Entonces, cómo ir conectando Y, y, y haciendo sinergias juntos y juntas es, es muy interesante Entonces, a mí, la, la visión de bisoma me encanta y, y el impacto del Distrito de Innovación Es algo que yo añoro O sea, conociendo otros modelos parecidos en otras ciudades del mundo que han funcionado eh, que es prácticamente transformar una sociedad y, y diseñarla en torno del beneficio de, de la ciudad como tal ¿verdad? en donde el ciudadano y la ciudadana son los protagonistas, las personas protagonistas, eso es eso, eso es lo que genera innovación y emprendimiento, cuando te contaba que el impacto la visión de Impactos San José era una Costa Rica próspera eh, entre otras palabras para, con herramientas de emprendimiento e innovación como, como el medio es si, hay un, si el distrito lo va a venir a hacer para San José, que es una ciudad que yo le tengo en especial mucho cariño. O sea, imaginarme a un San José como en otros modelos, en otras ciudades, se ha logrado, es así, un sueño. Y, y los pasos que se están estableciendo para llegar ahí son claros, son difíciles. Y va, y va a ser, sí, va a ser bien complejo, pero si están claros y se va avanzando poco a poco a eso. Ver a una San José transformada al servicio de las, de las personas ciudadanas es, es, sí, como un sueño. Entonces ese impacto ojalá se haga muy pronto.
1: más Radio. Yo creo que es una combinación de factores, de, de aliados que vienen a meter fuerza hacia, hacia este, esta gran visión de la transformación de San José, hacia una San José más digital, una San José más, más inclusiva, hacia una San José más enfocada en, pues, en, en potenciar todo ese talento que existe en, en la ciudad y que Tal vez la propia ciudad no se ve beneficiada, ¿verdad? Muchas veces se beneficiadas empresas de afuera o empresas gigantes y no necesariamente, ¿verdad? El núcleo de la ciudad, que es lo que de y lo que todos quisiéramos, ¿verdad? Ver una San José más desarrollada, con las ideas que tiene la gente, que son increíbles y es cuestión de hablar con la gente de aquí, de este país, todo mundo tiene ideas, ¿verdad? Eh, y verlas, verlas hacerse realidad, ¿verdad? Entonces, este, de nuestro lado, yo siempre hablo mucho con Brian de, de esto y es que a mí más bien me, me pican las manos de poderle enseñar a diferentes emprendedores que yo sé que con herramientas que yo conozco que son súper económicas y súper sencillas de utilizar, ellos podrían llevar su negocio, digamos, hacia, hacia, hacia otro nivel y yo creo que ahí está el valor, digamos, por lo menos para, para nosotros. Yo creo que lo del Distrito de Innovación viene en la misma línea, ¿verdad? Eh, viene a, a traer toda esa generación de valor que se da todos los días en cuanto al intercambio de ideas, en cuanto a, a la generación de tecnología, a la implementación y desarrollo de tecnología y viene a traerlo hacia San José directamente ¿verdad? viene a convertir a San José en un hub de innovación y, y pues a partir de, de, de este distrito pues lo que se busca entonces es eh, impactar la ciudad verdad, y como, como lo decía anteriormente que no quede digamos los negocios y el dinero en algunas pocas manos sino que de alguna forma eh, se impacte realmente de forma este, significativa a la comunidad verdad. entonces de ahí pues yo, yo lo veo por, por ese lado yo creo que este país es privilegiado por la educación que se tiene, ¿verdad? Entonces, eh, personas, y que no necesariamente, cuando digo educación, tiene que ser que ya son tienen X título universitario, sino personas eh, con solamente que hayan sacado la escuela, al colegio, lo que sea, ya van viendo necesidades que existen en la calle y quieren solucionarlas, ¿verdad? Pero no se tienen ni los recursos, ni, ni el encadenamiento, ni en los colegios ni en las escuelas tampoco se enseña a emprender. Entonces, es muy complicado, ¿verdad? Eh, Definitivamente un hub de innovación Básicamente un lugar físico Donde estas personas pudieran interactuar Y llevar sus ideas Y decir, pucha, eh, de obviamente Mi expertise en este momento llega hasta aquí Ayúdenme a hacer esto una realidad Para mí sería poderosísimo Ya existen en, en Costa Rica algunos mecanismos Por ejemplo, ¿verdad? Auge, parquetec, Toda de Caricaco Todas estas este, incubadoras de negocios Que son súper buenas Pero que a final de cuentas eh, Le piden al, al emprendedor Pues eh, digamos muchísimas ofertas sofisticación en sus ideas, ¿verdad? Cuando muchas de las mejores ideas nacen eh, por una necesidad simplemente tangible de una persona y, y que por tal vez no tener ese nivel de sofisticación al momento de presentar su idea, no se le toma en cuenta, ¿verdad? Eh, pero que pueden llegar a cambiar la realidad de, un, de, un, de una ciudad, ¿verdad? Entonces yo sí creo que... Eh, está en la, en la misma gente y ya se ha visto en San José, o sea, hemos visto a Parso poniendo digitalización en los parqueos, ¿verdad? O sea, hemos visto ya emprendimientos de Costa Rica impactando la ciudad, ¿verdad? Entonces yo creo que si se potencia ese impacto, de pues este hub de innovación, el cielo es el límite, ¿verdad? Eh, podemos realmente llegar a transformar la economía del país, del, de la ciudad y de, de los emprendedores y de la forma en la que se hacen negocios en, en el país. Talento,
3: emprendimiento e innovación. Objetivos en común que toman forma con los proyectos como el Distrito de Innovación T24 y Rizoma, un espacio donde la consigna es el desarrollo local y la conexión entre actores de la economía naranja. Mauricio González, coordinador general de la Agencia Local de Innovación y Desarrollo, nos amplía este contexto.
2: Hola, mi nombre es Mauricio González, soy el coordinador general de la Agencia Local de Innovación y Desarrollo de San José. Bueno, una de las eh, características más importantes de un distrito de innovación es que un distrito de innovación tiene que llenarse de talento, ¿verdad? Y hay una, hay una máxima que, que aprendí en otro distrito de innovación del mundo y es que el talento atrae talento, ¿verdad? Entonces, una de las cosas más importantes que estamos intentando hacer es, eh, digamos que junto con la atracción de inversión extranjera directa con empresas como Microsoft, por ejemplo nosotros pensábamos que el núcleo generador de todo este movimiento hacia un distrito de innovación iba a ser la ciudad tecnológica pero bueno, por dicha y no solamente por dicha, sino por el esfuerzo de mucha gente incluida gente de la municipalidad de San José se han estado instalando empresas alrededor de la zona, en el corazón de la zona de influencia del distrito de innovación y bueno para muestra un botón muy grande que es Microsoft Microsoft se, se instaló en una esquina que es donde me da la verdad ahí diagonal a la sabana eh, a la esquina a esa esquina de la sabana donde está el gimnasio nacional ¿qué viene a hacer Microsoft? Microsoft viene aquí a consolidar toda una serie de actividades este, administrativas regionales para América Latina pero también a establecer una sede eh, para innovar en, en Costa Rica y bueno, y en ese edificio se terminan ubicando una serie de empresas y una serie de instituciones que ya, como tales, son un pequeño ecosistema que está funcionando ahí en esa, en esa locación. Eh, sin duda alguna, esta es una empresa tractora que empieza a, ver, a, a provocar que otras empresas se interesen en esta zona. Y los mismos de Microsoft reconocen que ellos están aquí porque forman parte del inicio de un proceso de, 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 perdón, de, un proceso de creación de un distrito de innovación. ¿no? Entonces, ¿Qué nos dice eso? Que ya, ya hay talento, hay talento humano, sin duda alguna, trabajando en estas, en estas empresas. Eh, tenemos que traer más empresas para que traigan más talento, pero también tenemos que generar talento local. En ese sentido, yo creo que el talento tiene que entenderse en dos dimensiones. Un talento empleable, es decir, un talento un recurso humano que sea hábil, en determinadas capacidades en el desarrollo de determinadas capacidades que tenga ciertas competencias intelectuales, técnicas, etc. Y que, y que esa gente pueda emplearse con esas habilidades con esos conocimientos con esas competencias y esas destrezas este, a un tipo de empresa que exige determinados estándares multinacionales y al mismo tiempo tenemos que crear las condiciones para que nuevos emprendedores, ¿verdad? Con, con nuevas ideas, con capacidades de creación, también se instalen aquí en la capital. Bueno, en ese sentido, nosotros, una de las estrategias más importantes que utilizamos, este, además de la agencia, que es la que gestiona todas estas, estas iniciativas, ¿verdad? Eh, es la creación de empresas, sociedades públicas de economía mixta las SPEN famosas, que tenían muchos años de existir en la ley pero no se habían puesto en práctica bueno, nosotros hemos impulsado la creación de dos SPEN una, para que pueda eh, desarrollar todo el proyecto de Ciudad Tecnológica y además eh, ser muy activa en lo que es el desarrollo de la Transversal 24 ¿verdad? esta, esta empresa este, eh, que es eh, mitad de la municipalidad y mitad de un consorcio privado tiene toda la parte de la, de la, del desarrollo meramente corporativo, del desarrollo de, 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 de zonas edificables, ¿verdad? Pero también tiene conceptualmente muy claro el tipo de inversión que se quiere atraer aquí. Y también está muy armonizada con el tipo de ciudad que queremos desarrollar. Bueno, ya eso es un valor agregado. Esta gente contribuiría, digamos, a que a la capital venga un tipo de talento humano, ¿verdad?, eh, de la mano también con los esfuerzos que se hacen con SINDE, con las propias empresas privadas, ¿verdad? Para este, instalar aquí eh, empresas de alto nivel, como digo, con un recurso humano muy especializado. Que además es un recurso humano que quiere disfrutar de la ciudad. Y que por lo tanto también necesita ciertas condiciones para, para, para de habitabilidad, de vivienda este, y de espacio para poder desarrollar, este, desarrollar su, su potencial al máximo y es gente que se tiene que combinar con la gente que ya está en nuestros barrios ¿verdad? que pueden ser gente de estados económicos distintos pero los que tenemos que darles todas las oportunidades de desarrollo humano a nivel este, de desarrollo de capacidades para el trabajo ¿verdad? y al mismo tiempo estamos instando a emprendedores que quieran venir aquí a, a probar, a desarrollar sus propios desarrollos empresariales ¿verdad? este eh, eh, estamos en un la otra la otra SPEN que que hemos creado se llama rizoma de hecho esta radio donde estamos ahora grabando pertenece al proyecto de rizoma y la idea es que aquí haya un coworking verdad donde este, muchos emprendimientos se reúnan a, a desarrollar sus, sus ideas a desarrollar sus prototipos prevemos un buen laboratorio de prototipado verdad? Este, y a, 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 a colaborar en, en la posibilidad de servir a sus propias empresas aquí también la idea es darles un apoyo y una capacitación muy integral verdad porque un emprendedor puede tener una muy buena idea verdad y esa persona además puede tener el carácter puede tener la psicología puede tener la, la inteligencia emocional para que toda esa parte técnica que tiene para desarrollar eh, coincida y cuando pasa eso de que la idea es muy buena y el emprendedor es muy capaz a nivel, este, no solo técnico, sino emocional, a nivel intelectual. Eso es, eso es una cosa muy grande, ¿verdad? Porque coincidió la idea con la persona. Pero esta persona necesita tener, no hacerlo, pero sí tener claridad de que necesita apoyos en la parte legal para poder defender sus ideas, ¿verdad? para poder eh, eh, resguardar eh, eh, la seguridad de que sus ideas por medio de, de procesos de, de, de propiedad intelectual este, no van a ser usurpadas por nadie. Bueno, necesita capacidad eh, de apoyo y de desarrollo, de entendimiento y de, y de eh, eh, preservar su, su, su propiedad intelectual. Entonces ahí necesita un apoyo legal. Si quiere firmar, eh, 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 pues crear una firma, crear su propia empresa, necesita el apoyo legal para eso. Entonces, eso es un componente muy importante: todo lo que es el apoyo eh, y el fortalecimiento de las acciones legales para fortalecer el emprendimiento. Pero también necesita este, eh, tener destrezas o apoyo para la parte administrativa. No quiere decir que también lo tenga que hacer todo, pero necesita tener. Este, eh, esa capacidad de entender que hay todo un desarrollo administrativo en una empresa y también, por supuesto, cosas que tienen que ver con este, eh, pues, eh, el apoyo en, en habilidades para, para la gestión financiera, para la gestión de fondos, para la atracción de fondos, para el marketing, etc. ¿no? Entonces, no quiere decir que un emprendedor tenga que tener todo eso, porque no lo puede hacer todo, pero sí que un lugar como este, ¿verdad? Como Rizoma, que tiene su coworking, que tiene su laboratorio, que tiene sus espacios de trabajo, debe convertirse también en un hub que le brinde toda esa cobertura a un, a un emprendedor que se quiere desarrollar, ¿verdad? Y que además lo pueda ir acompañando sus diferentes etapas de desarrollo. El emprendimiento es como, como el ciclo escolar, ¿verdad? O sea, hay etapas en las cuales... Eh, se puede decir que hay procesos de incubación o preincubación, que son como el preescolar o la primaria, pero eso tiene que ir en progreso hasta poder llegar al acceso a grandes fondos de inversión que puedan financiar este, eh, un emprendimiento pasando por las diferentes etapas del desarrollo similares a las que tiene un escolar, ¿verdad? para llegar a graduarse en la universidad. Bueno, un emprendimiento tiene que saber cumplir con esas diferentes etapas. En Rizoma, precisamente, este, es, se, se está en la capacidad y en la habilidad de entender en qué momento de su desarrollo está un emprendimiento para poder dar los, los apoyos que se necesitan. Bueno, esta, esta idea del emprendimiento entonces se complementa con, el, con la idea de, lo, de la empleabilidad, ¿verdad? Necesitamos talento en este distrito de innovación, tanto para la gente que tiene que venir a trabajar aquí como empleados, como para la gente
3: que quiere venir aquí a desarrollarse como empresario. Los nuevos avales municipales son iniciativas que brindarán apoyo a nuevos emprendimientos, especialmente los que surgieron con la pandemia del COVID-19. Jerlyn Rosales, gestora de la Agencia Local de Innovación y Desarrollo, nos explica con más detalle en qué consisten, cómo impulsarán a emprendedores y pequeñas empresas, brindándoles soluciones a la medida y la forma de acceder a dichos avales. Además nos visitó Walding Corrales, asesor de crédito de Fundebase, que nos comenta opciones para optar por los beneficios de Banca para Desarrollo.
4: El Plan Municipal de Avales es una iniciativa que surge desde inicios de la pandemia. La Municipalidad de San José eh, genera la iniciativa de facilitar acceso a servicios, entre esos un tema de crédito, para pequeñas y medianas empresas que no tienen acceso a crédito o que se les dificulta accesar a diferentes opciones de crédito en entidades financieras. La Municipalidad genera este plan, y el plan consiste en generar un sistema eh, ¿Qué quiere decir un sistema? Sistematizar todos los datos Y registros que tenemos de las personas Que han eh, optado Por una patente comercial Dentro del municipio Y que estas personas siempre y cuando Cumplan con un perfil eh, Puedan optar por eh, el sistema Municipal de Avalas En el sistema nosotros hacemos un registro eh, Con el dato de, de cédula de la persona Y ese, el sistema de una vez nos genera una certificación que nos dice si esa persona está al día con sus pagos.
3: Esto es risoma.
4: Es, el sistema nos permite conocer si estas personas cumplen con ciertos requisitos, si son personas fieles a las obligaciones tributarias y se mantienen al día con los pagos ante el gobierno local. Eh, además de esto, el sistema nos va a permitir poder generar otros beneficios para las personas. ¿Cuáles son estos otros beneficios? Esos beneficios consisten eh, en optar por, primero, un crédito diferenciado con una entidad financiera responsable y que además da un trato preferencial a sus clientes. Eh, otro de los beneficios son asesorías empresariales, que las asesorías pueden ser en diversos temas. Puede ser que la empresa tenga una necesidad un poco más de su manejo económico, ¿verdad? Eh, puede ser que más bien tengan problemas con el inventario eh, o que necesiten asesoría en marketing, cómo manejar las redes sociales, cómo contacto a mis clientes. Eh, entonces, todo esto es el, el paquete de asesorías que brinda la Municipalidad de San José, está de la mano con una alianza estratégica que tenemos con el INE con los centros de desarrollo empresarial para que puedan optar por estas asesorías personalizadas. Dependiendo del perfil, las características y un diagnóstico previo que se le aplica a las personas, eh, eh, se les da este acompañamiento ajustado completamente a la medida según las necesidades y características de cada una de las empresas. ¿Y ¿Cuáles son los requisitos que necesitan estas personas para poder acercarse a la municipalidad y solicitar una certificación del Sistema Municipal de Avales? Vamos a empezar en tres requisitos muy básicos. El primer requisito es estar al día con los pagos, no tener deudas pendientes con el municipio. El segundo requisito... Es que tengan sus datos actualizados y el tercero que es muy importante y también para la entidad bancaria con la que estamos nosotros trabajando es tener al menos un año de tener un registro como patentado municipal. Para que las personas puedan tener acceso al sistema municipal de avales tenemos diferentes opciones de contacto. La primera, los martes de 8 a 11 y 30 de la mañana, estará una persona en el Hub de Innovación, es el edificio que está frente al edificio municipal, eh, pueden venir a consultarnos, pueden tener un contacto directo con las personas representantes. La otra opción es enviar un correo al correo avales @msj.go.cr o bien comunicarse al teléfono municipal 2547 6796. Avales Municipales arroba msj.go.cr 2547
5: 6796 Hola, mi nombre es Waldin Corrales yo soy asesor de crédito de Fundebase Fundebase es una fundación sin fines de lucro que ya tiene más de 20 años de estar en el país eh, principalmente enfocados en lo que es el financiamiento para pequeñas y medianas empresas. Manejamos fondos de banca de desarrollo, somos eh, operadores autorizados de banca de desarrollo. Eh, las pymes pueden potenciar su crecimiento, ya sea eh, mediante la compra de activos, eh, el incremento de su capital de trabajo o bien la cancelación de deudas. El beneficio principal del financiamiento que nosotros otorgamos es que se ajusta a la medida de cada empresa. Lo personalizamos para que sea un beneficio real para la, la organización. Durante todo el proceso de otorgamiento del crédito, se le brinda acompañamiento a la empresa eh, previo, durante y posterior a, a el crédito en temas administrativos y financieros. Esto con el objetivo de que el crédito realmente represente un beneficio para la empresa. Además de esto, contamos con alianzas con diferentes entidades públicas y privadas eh, que le permiten eh, tener acceso a ciertas plataformas que eh, le ayudan al crecimiento de su negocio. Uno de los requisitos primordiales es que la empresa esté inscrita ante Hacienda o en la Caja Costarricense del Seguro Social o cuenten con la Póliza de Riesgos del Trabajo de Links. Solamente con quien cumplan uno de estos requisitos ya pueden ser sujetos de crédito con nosotros. Adicional a esto, eh, que tengamos cómo comprobar que la empresa y, o el negocio ya tiene un año de estar en funcionamiento y que cuenten con una, que tengan una cuenta bancaria activa.
3: Síganos en redes sociales de Rizoma como Rizoma Hub. Crisoma HV. Y es que justo en el capítulo anterior iniciamos una conversación con Diego Chinchilla sobre el enfoque que ha tenido la Municipalidad de San José durante los últimos años en temas de empleabilidad y emprendedurismo. Además una apuesta por el talento humano para lograr toda una coordinación entre distintas instituciones del Estado, empresas y convenios en los programas de empleo. Contanos un poco acerca sobre esa estrategia y cómo hacer para que se integren los demás, las demás entidades.
6: Claro si sí, el INA empieza con, con la intermediación de empleo liderando también parte de esa atención de esas personas que están en busca de empleo, ¿por qué? porque el INA al tener su formación, digamos y capacitación técnica para el empleo debe vincular esas personas de una vez con las empresas pero ahí tenía el vacío de que ellos no tenían el contacto con empresas entonces ahí buscan las municipalidades para que nosotros proveamos a partir de las empresas patentadas, unirse en esta lógica, en esta dinámica y decir ok Ustedes tienen las empresas, tienen los datos de las empresas y por qué no de una vez ustedes hacen el enlace de los requerimientos de talento humano y requerimientos de personal que tienen esas empresas, verdad? Para OK vincularlos con la oferta programática, la malla curricular que tiene el INA y ver si es compatible también. Es que ese es otro reto, verdad? No solamente hacer la intermediación de empleo, sino eh, la, la parte vocacional de las personas y vincularlas con un curso, con una formación específica para el empleo. Entonces, en ese rol nos damos cuenta que, que la municipalidad puede fungir como articulador de estas instituciones verdad, y darle un poco el enfoque territorial cantonal que, que también ha sido todo un impulso para, para lograr converger estas estrategias aterrizarlas a los barrios, a las personas que están requiriendo estos apoyos hablamos también de, de la estrategia con el Ministerio de Trabajo, el cual ha venido fortaleciendo todos los sistemas y los, las oficinas municipales de empleo en los diferentes cantones y específicamente con nosotros que desde el 2012 que ya tenemos eh, convenio firmado y hemos venido eh, dándole un poco más de robustez a, a los programas de empleo hablamos de, de estrategias con Empleate, el programa PRONAE el cual se basa en, en un subsidio económico para que esas personas eh, previo a ingresar al mercado laboral tengan un periodo de, de formación y capacitación para el empleo directamente entonces eso, ese programa lo liga directamente con los centros de formación y posteriormente un, una, una intermediación de empleo, entonces me gustaría también mencionar que, que a partir de, de, este, de este desarrollo histórico que ha tenido la Municipalidad de San José en materia de empleabilidad eh, desde el 2007, pero se le da un crecimiento de, de pasar de ser una bolsa de empleo, Ahora ser una agencia local de innovación y desarrollo, ¿verdad? Que ya podemos participar eh, con una eh, participación un poco más activa, más propositiva, ¿verdad? En los proyectos. Eh, y gracias a esta relación que, que ya hemos generado eh, con el Ministerio de Trabajo, eh, con la actual ministra Silvia Lara, eh, nos propone generar un proyecto, un plan piloto de, de, de eh, operativizar esta estrategia local de empleo y plasmarla en una mesa de trabajo. Y de desgranar las diferentes, eh, los diferentes papeles de cada institución, los roles y cómo todo esto se va viendo ahí, la articulación y el engranaje real en la práctica. Hablamos de, del Ministerio de Trabajo, hablamos de, de nosotros como el rol municipal eh, integrado también en esta en misma mesa de trabajo, la empresa privada. Hablamos de, del Programa Nacional de Clusters, el cual el primer plan piloto que tenemos es con el Cluster de Ciberseguridad. El cual nos indican empresas como Cisco, Deloitte, IBM Que el auge, el crecimiento que tiene el tema de ciberseguridad Y la posi el posicionamiento que ya tiene a nivel mundial, Costa Rica, es grande Entonces, estas empresas nos dicen que no hay límite, no hay techo en contrataciones Y ahí es donde vemos la oportunidad, ¿verdad? Cuando hablamos de empleabilidad, ok, ¿cómo hacemos para que estas personas eh, ingresen todo este este de, de, de personas que se vienen graduando tal vez de colegio, de bachillerato eh, o que están en una universidad pero tuvieron que cesar sus estudios por el tema económico, ¿cómo hacemos para integrarlos realmente a, a esta oportunidad que tenemos eh, de vincular? Ahí sí si realmente la oferta y la demanda en la práctica, entonces hablamos que si se hace el vínculo con, también con la academia, para, para que una vez que tenemos ya eh, este traje a la medida, por así decirlo, de qué necesitan estas empresas, eh, ser, hablamos de certificaciones, hablamos de títulos ¿verdad? académicos, eh, se le pasa a la academia y la academia nos dice, eh, sí, claro, tenemos la oportunidad de, de generar, porque muchas no tenían el tema de, de ciberseguridad dentro de su malla curricular, entonces lo crean y, y se hace el vínculo eh, cercano entre empresa, academia, municipal, o sea, toda la parte de gobierno, bueno, se llama teóricamente la triple hélice, ¿verdad? Que es donde realmente se da este marco de gobernanza y, y ya la parte académica está también haciendo esos esfuerzos para acceder a, a esas certificaciones internacionales, que es lo que una multinacional va a requerir a la hora de contratar a una persona. Uh -huh podemos tener el conocimiento pero si no tenemos la certificación eh, igual seguimos con la puerta cerrada entonces estamos como intentando abrir para estas familias eh, que tienen ahorita esta disyuntiva económica poder acceder a esas formaciones poder acceder a esas certificaciones que no son nada baratas entonces ahí es donde entra eh, el tema empleate y otros, otros, otros eh, entes que se están sumando a esta estrategia el plan piloto está para lanzarse ya en septiembre. Hablamos de, de inscribir al menos unas 2.000 personas para alcanzar unos 500 eh, puestos vacantes. verdad? Hablamos de este primer proyecto que estamos eh, lanzando, pero que va a tener continuidad para el próximo año. Entonces, identificando toda esta malla curricular, eh, estos eh, puestos de trabajo, eh, si sí se logra hacer el, el match hablamos de lo que se denomina información un bootcamp que es muy intensivo en, en temas de redes, ciberseguridad pero también con un, un, grande, un gran vector que es el, el idioma el idioma inglés que ya estamos hablando de, de certificar el A2, B1 eh, de ahí para más, ese es como el perfil de entrada y esperamos que ese perfil de salida eh, sea compatible con los que las empresas están buscando
3: Esto es una producción de Bitmatch Studio para la Agencia Local de Innovación, Rizoma Hub y la Municipalidad de San José. Nos escuchamos en el próximo episodio.